1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. D'une certaine manière, les derniers jours d'une histoire d'amour sont toujours les plus intéressants. Parce que si on a l'impression que c'est à ce moment-là qu'on découvre l'autre dans sa véritable nature, surtout quand c'est l'autre qui nous quitte, et qu'on a l'impression que cette personne se montre enfin sous son vrai visage, un visage que nous ne connaissions pas jusque-là, eh bien, en réalité, c'est à ce moment précis qu'on en apprend le plus sur soi-même, et pas sur l'autre. Pourquoi Parce que quand on fait cette expérience d'être quitté, c'est-à-dire cette expérience de la douleur, on découvre du même coup comment on réagit quand on a mal. Or, comment réagissons-nous quand on est quitté Eh bien, d'une manière générale, pour les hommes comme pour les femmes on ressort tout le dossier de la relation. Les beaux-parents insupportables, les amis de son conjoint avec lesquels on ne s'est jamais vraiment entendu, et enfin les ex, dont on n'a jamais compris pourquoi ils revenaient toujours dans la conversation. C'est la même chose pour tout le monde. Mais si c'est la même chose pour tout le monde, justement, alors cela veut dire que les beaux-parents, les amis et les ex, quoi qu'on en dise, ne sont pas vraiment au cœur du problème. Ils n'y sont même pour rien la plupart du temps. Ils ne sont que l'excuse que nous nous donnons pour ne pas avouer la véritable origine de notre douleur, c'est-à-dire l'amour propre. Lequel est précisément le contraire de l'amour Or, d'où vient cet amour propre À quoi correspond-il Et surtout Pouvons-nous nous en défaire, le mettre à distance de soi Et pour répondre à toutes ces questions, nous allons demander conseil à Jean-Jacques Rousseau. Pour mémoire, Rousseau n'était pas un philosophe français, mais Genevois. C'est-à-dire qu'il était citoyen de la République de Genève au XVIIIe siècle. C'est donc un philosophe des Lumières, ou plutôt un philosophe qui a vécu à l'époque des Lumières, car il a presque toujours pris le contre-pied des philosophes de son temps. Au passage, je ferai sûrement un nouveau format prochainement qui s'intitulera « C'est qui ?» et dans lequel je ferai le portrait d'un philosophe. Il est possible que je commence par Rousseau, car en plus d'être un grand philosophe, c'était aussi un grand écrivain et même un personnage de roman. Malgré tous ses défauts, un de ces personnages, vous savez, que l'on aime détester, et que l'on relit toujours en se disant, quand même, « comme c'est beau et bien écrit ». Mais revenons à nos moutons. Rousseau, dans un livre qu'on appelle communément le « Second discours », mais dont le véritable titre est « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes », publié en 1755, cherche à expliquer l'origine de la société humaine et se demande si les hommes sont naturellement égaux ou pas. Et il répond en expliquant que si les hommes sont aujourd'hui inégaux, c'est parce qu'ils nourrissent une passion qui les ronge, qui les pousse les uns contre les autres et qui est l'amour propre. Rousseau commence par admettre qu'il est impossible de savoir exactement comment vivaient les hommes il y a des milliers d'années et que nous ne pouvons que faire des suppositions en matière de préhistoire, faute de documents et de sources. Mais il semble vraisemblable, selon lui, qu'à l'aube de l'humanité, les hommes étaient si peu nombreux qu'ils vivaient seuls, et tellement espacés les uns des autres, qu'ils pouvaient sûrement vivre une vie entière sans jamais croiser d'autres individus. À cette époque, ils ne savaient pas encore parler, et vivaient comme des bêtes au milieu de la nature, comme des bêtes, mais en parfaite harmonie avec leur environnement, vivant de la pêche, de la chasse et de la cueillette, sans aucun désir de s'accaparer ni les terres ni le gibier. Mais à un moment donné, à cause d'un phénomène naturel d'une violence inhabituelle, Rousseau n'en dit pas plus, les hommes ont dû être obligés de se regrouper pour survivre. C'est ainsi que très progressivement, c'est-à-dire sur des milliers d'années, les hommes ont fait évoluer leurs conditions matérielles en construisant des maisons en dur et en cultivant la terre pour produire de la nourriture, en clair, en inventant l'agriculture. Or, à ce moment-là, les hommes avaient développé le langage articulé pour communiquer entre eux et du même coup développer leur raison, c'est-à-dire leur capacité à ne plus agir comme des bêtes. En clair, ils sont devenus civilisés, même s'ils étaient encore à un stade très primitif. C'est dans ce contexte que les relations, à commencer par les relations amoureuses, ont changé par rapport aux époques précédentes. À savoir qu'il ne suffisait plus, pour un mâle, de prendre une femelle sans lui demander son avis, pour avoir une relation sexuelle. Le développement du langage et de la raison en réalité les deux ne sont qu'une seule et même chose, les a amenés à s'exprimer et donc à jouer sur les armes de l'intelligence pour séduire, sans violence. Mais le problème est que tous les hommes n'étaient pas exactement au même niveau, en termes de maîtrise du langage et donc en matière de séduction. Et quand certains obtenaient facilement les faveurs de leurs belles, les autres étaient exclus des relations amoureuses, ressentant du même coup un profond ressentiment lié à la comparaison avec les autres individus. « Ce que les hommes d'il y a plusieurs milliers d'années ont ressenti pour la première fois », explique Rousseau, « c'est le sentiment d'amour propre, lequel est toujours une blessure due à la comparaison. » Ainsi, quand les hommes vivaient seuls au milieu de la nature et comme des animaux, ils ne pouvaient tout simplement pas éprouver un tel sentiment du fait même qu'ils ne pouvaient se comparer à personne. Mais à partir du moment où ils vivaient avec les autres, qu'ils avaient développé le langage, ils étaient soumis, par le simple fait de vivre ensemble, à une sorte de compétition permanente, dont l'expression la plus acharnée et la plus vitale était l'amour et bien sûr les relations sexuelles. Ou, si vous préférez, c'est parce qu'ils sont mis en concurrence l'amour-propre, on pourrait même dire l'orgueil, apparaît. Il s'agit d'un sentiment qui est le fruit à la fois de la socialisation, de la raison et de la compétition affective. Les êtres humains se regroupent pour vivre ensemble. Ils sont donc amenés à rationaliser leurs rapports, c'est-à-dire à sortir de la violence pure et simple, et in fine à se comparer.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. for option salad noom a
1: l'enjeu c'est évidemment la reconnaissance par les autres que nous sommes meilleurs que l'enjeu de l'amour propre c'est de briller aux yeux des autres et de leur montrer qu'aucun autre individu ne peut nous remplacer. Et si l'on veut reprendre mon exemple de tout à l'heure, on comprend ainsi pourquoi on souffre quand on est plaqué. En l'occurrence, parce qu'on est soumis au sentiment puissant, qu'on n'est pas assez bon, pas assez fort, qu'on n'est pas satisfaisant tout simplement. Et que d'autres le seront plus que nous là où on a échoué et avec la personne avec qui ça n'a pas marché. D'ailleurs, c'est amusant de constater que nous ne sommes pas si différents de l'homme ou la femme de la préhistoire. Amusant ou inquiétant, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ensuite, le thème de la reconnaissance, comme lutte entre les individus pour la domination symbolique, est lui aussi parfaitement éclairant quant à nos comportements. En l'occurrence, parce que nous voulons tous être reconnus pour nos talents et nos capacités. Je dis reconnaissance symbolique parce que la société tout entière sera ainsi fondée sur des repères, des marqueurs symboliques et sur une forme de prestige. Par exemple, l'argent, la popularité, le nombre d'amis sur Facebook, ce que vous voulez. Et à terme, cette reconnaissance symbolique conduit à la recherche de la reconnaissance politique, du moins chez certains hommes, parce qu'après l'enjeu de la reconnaissance il y a celui de la domination. Là aussi, remarquons au passage le lien entre sexe et politique, dès que l'amour propre apparaît. Ou si vous préférez, celui qui a le pouvoir est non seulement au-dessus des autres, mais il doit aussi être plus puissant sexuellement, de Louis XIV et même avant, à qui vous voudrez. Mais reprenons l'analyse de Rousseau, car celui-ci fait une distinction cruciale entre amour propre et amour de soi. D'une manière générale, quand on entend ces deux termes, on a instinctivement l'impression que c'est la même chose, et qu'ils sont synonymes. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils sont même très différents. Et bien comprendre cette distinction permet de comprendre le fonctionnement de la passion de l'amour-propre. Or, explique Rousseau, l'amour de soi se définit comme le simple désir de conservation. C'est l'instinct de survie pour soi-même, lequel est un sentiment naturel et nous pouvons tous en faire l'expérience, y compris quand les autres ne sont pas là. Si vous marchez seul dans la nature, par exemple, et que vous manquez de tomber dans un précipice, vous allez ressentir cet instinct de conservation. Mais l'amour propre, lui, est beaucoup plus complexe, car c'est un sentiment qui vous renvoie à vous-même et à l'image que vous vous faites de vous-même, mais dans le même temps, ce sentiment n'est possible qu'en société, c'est-à-dire quand les autres sont là. Du coup, quand l'amour de soi consiste à fuir la souffrance et à vivre dans la tranquillité de son être, l'amour propre est au contraire l'expression d'un refus de ce qu'on est vraiment. Ou si vous préférez, quand on éprouve de l'amour propre, c'est qu'on ne s'aime pas. Quand on souffre que l'image qu'on a de soi-même ne corresponde pas à la réalité, c'est que la réalité de ce qu'on est ne nous convient pas. L'amour propre, c'est donc le contraire de l'amour de soi. Et c'est très simple à comprendre en prenant l'exemple d'un enfant, c'est-à-dire de l'être qui est tout entier dans l'innocence et la spontanéité naturelle. Un enfant ne connaît pas l'amour propre. Il est libre parce qu'il ne se compare pas aux autres. Il est ouvert au monde et curieux des autres, parce qu'il n'est pas dans la compétition sociale ou symbolique, et encore moins amoureuse. Voilà à quoi ressemble l'amour de soi. Mais quand l'enfant grandit, et qu'il commence à se comparer aux autres, alors il est renvoyé paradoxalement à lui-même et à ses propres doutes, parce qu'il sait qu'il sera jugé comme lui-même juge les autres. Il est devenu un adolescent. En passant d'une vie où la comparaison n'existait pas, à une vie sociale où le calcul pour briller aux yeux des autres est partout. Et comme il n'a presque jamais les moyens de briller, il souffre. D'ailleurs, il faut noter qu'autant l'amour propre n'existe pas chez l'enfant, autant il n'y en a pas de plus fort que chez l'adolescent. Pourquoi Précisément parce qu'en général, ce sont les adolescents qui s'aiment le moins eux-mêmes. D'une certaine manière, quand l'adulte éprouve de l'amour propre, ce n'est pas tant qu'il est resté un enfant. Car on l'a compris, cela n'aurait aucun sens. C'est plutôt qu'il est resté un adolescent. Et à la fin des fins, le pire dans l'amour propre, c'est que comme ce sentiment n'est jamais satisfait, comme il est tout entier dans l'insatisfaction et la recherche d'une reconnaissance jamais assez grande pour lui, il entraîne celui qui l'éprouve dans la dépendance du regard des autres. L'orgueilleux ne peut vivre que par les autres. Jamais par lui-même. Toujours dans l'attente de ce qu'autrui ne pourra jamais lui donner totalement. Regardez les grands champions sportifs, par exemple. Et demandez-vous pourquoi ils n'arrivent jamais vraiment à mettre un terme à leur carrière. Parce qu'ils ne gagneront plus autant d'argent Non. Parce qu'ils ne pourront plus jamais rien gagner non plus. Non. C'est plutôt parce que les regards se tourneront désormais vers quelqu'un d'autre. C'est vrai pour le champion sportif. C'est vrai aussi pour l'amoureux plaqué. Mais à plus large échelle, il faut comprendre que si l'amour propre est le fruit de la socialisation des hommes, c'est-à-dire du fait qu'ils vivent ensemble en société, l'amour propre constitue tout autant le risque de voir cette société sombrer dans la violence et se détruire elle-même dans l'affrontement des hommes qui la composent. L'amour propre est à la fois la conséquence inévitable de la vie sociale, et dans le même temps le rappel permanent de la possibilité de disparition de toute société. Elle est l'origine même du malheur social, de toute mauvaise foi et de toute injustice. On peut même dire que par l'amour propre, la société sécrète par elle-même les conditions de sa propre disparition. Dès lors, pour échapper à la destruction sociale, les hommes doivent mettre en place des mécanismes pour masquer l'amour propre, comme par exemple la politesse ou l'éducation, lesquels auront pour objet de cacher le ressentiment. Autrement dit, si l'amour propre est inévitable en société, alors les hommes doivent apprendre à feindre, à faire semblant qu'ils s'estiment, Or c'est précisément ce que Rousseau ne peut supporter et ne veut pas admettre. En ce sens, il a horreur de tricher, de masquer ses véritables sentiments. Et cela à tel point qu'il en perdra ses meilleurs amis et ne pourra plus supporter la compagnie de personne. Le rejet chez Rousseau de tout jeu social confine, il faut le dire, à un orgueil et à un amour propre que par ailleurs il cherche à dénoncer chez les autres. Et il faut dire ici que refuser les conséquences de la vie en société et des nécessaires moyens pour rendre la vie avec autrui plus supportable peut vite se révéler un amour propre au carré. Ou si vous préférez, dénoncer l'amour propre peut parfaitement cacher un amour propre encore pire. S'en libérer est donc un défi fondamental pour la philosophie morale et politique, mais surtout un enjeu crucial, pour quiconque veut mener sa vie de façon libre et vivre une vie vraiment satisfaisante. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.